0: Olá, ouvintes, você
1: está na Rádio Unama 105.5. Eu sou Gisele Arochi. Eu sou Magna Teixeira
2: e este é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. E hoje participam conosco os alunos Kivia Monteiro e Sebastião Neto e os gastrólogos Henrique
1: Campos e Raul Moreira. O tema do programa de hoje vai tratar sobre harmonização de vinhos e ostras, essa combinação eterna. Nossa convidada é Nathalie Furtado, gastróloga pelo Instituto Le Cordon Bleu, empresária na área de alimentação, especialista em cozinha francesa pelo Instituto Laurent dor e tem experiências em vinhos franceses, chilenos e argentinos. Nathalie, seja
3: muito bem-vinda ao nosso programa. Oi Magna, Oi muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, muito honrada. Em estar aqui e é realmente uma honra poder contribuir um pouco com, com esse assunto tão bacana, né? Que tá agora em alta aqui em Belém: as ostras, os vinhos, né? Desmistificar um pouquinho isso daí que não tem nada de difícil, é bem tranquilo, que maravilhoso, né? né? Poxa, mas agora a gente começa com música.
1: Vamos
0: lá, Raul? Cozinha sonora em cena.
4: O vinho é uma bebida que podemos harmonizar diversos pratos e também se encaixa em várias temáticas e ritmos. E para começar, vamos com o pagode do grupo Swing e Simpatia, com a canção que fez sucesso na novela Celebridade. Ouviremos agora Swing e Simpatia com a música Encaixe Perfeito.
5: Toda vez que eu venho a sonhar com você, linda, eu acordo suado de tanto prazer. Não consigo esquecer de uma vez O amor gostoso que a gente faz É o bastante pra me é envolver com você Cada vez mais Toda vez que eu venha sonhar com você Linda Eu acordo suado de tanto prazer Só não consigo esquecer de uma vez o amor gostoso que a gente faz É o bastante pra mim envolver com você Cada vez mais Só não me faça esquecer teu perfume Nem teu beijo marcante demais Essa forte paixão que nos une É o desejo que me satisfaz Fecho os olhos e vejo teu rosto ainda sinto teu corpo no meu Assim como a unha carne você e eu como encontro, tu vi a taça encaixe perfeito, medida exata. Assim o teu beijo embriagador, me fez Suado de tanto prazer Só não consigo esquecer de uma vez O amor gostoso que a gente faz É o bastante pra mim envolver com você Cada vez mais Só não me faça esquecer teu perfume Nem teu beijo marcante demais Essa forte paixão que nos une é o desejo que me satisfaz. Vejo os olhos e vejo teu rosto. Anda, sinto teu corpo no meu. Assim como a unha a carne, somos você e yeah. eu.
4: Acabamos de ouvir Swing Simpatia com a música Encaixe Perfeito. Café com Bubunha.
2: Vamos conferir o Na História de hoje com Kívia Monteiro. Na História.
6: A harmonização é uma técnica utilizada na gastronomia há séculos e que pode fazer toda a diferença na sua experiência de degustação. O surgimento da harmonização tem a ver com a evolução da produção de vinho no mundo, especialmente na Europa, a partir do século XVII. Os primeiros vinhos eram produzidos sem muito controle. O processo consistia basicamente em amassar as uvas com os pés e armazenar o líquido em recipientes de cerâmica. Com o passar dos anos, as técnicas foram evoluindo e hoje é possível combinar notas e sabores para obter diferentes resultados. Desde que a produção de vinho no Velho Mundo foi se tornando mais profissional, algumas pessoas começaram a harmonizar os diferentes tipos da bebida com os seus pratos tradicionais. O costume virou febre na época entre os apreciadores de vinho, e em cada país criou uma escola, ou seja, o seu próprio modo de fazer isso. No Brasil atual, a harmonização já demonstra elementos próprios a partir do crescimento da produção nacional de vinhos e também com as nossas outras bebidas e comidas típicas. Longe da técnica, mais perto da perfeição, a harmonização entre ostras e vinhos é uma das mais antigas e praticadas em todo o mundo.
0: Café com pupunha. Chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é a harmonização de vinhos e ostras e temos como convidada a Nathalie Furtado. Nathalie, como a sua experiência como chefe de cozinha e empresária no ramo de restaurante levou você a harmonizar as ostras e os espumantes? Olha, Gi,
3: <risos> isso veio do início do não na verdade. Eu e a minha sócia, Altamira, a gente montou o restaurante Aviú e aí veio a ideia de ter uma, uma adega, né? A nossa adega lá é bem grande. A gente tem para uns 300 rótulos de vinho, entre 250 e 300 rótulos de vinhos. E pela paixão dela pelos vinhos, é, me fez chegar nessa paixão aí também. Pelos vinhos, espumantes, vinhos brancos e tudo mais. E até as nossas viagens, a gente chegava a fazer essas rotas. Rota do vinho francês, rota do vinho argentino. E aí foi crescendo essa paixão e essa vontade por conhecer cada vez mais os vinhos. Então, falando das ostras, a minha também o meu contato com ostras é desde criança. assim Desde
0: hum.
3: eu tenho um casal de tios, que eles iam muito para Salinas. Então, aquela cultura de comer a ostra assim na beira da praia. Tirada isso... da hora, delícia. É Isso veio com desde limão. criança. Assim, aos cinco anos de idade, eu já comia ostra. Coisa que é difícil, né? Você é não verdade, lá, é verdade. Comendo coisa crua e tal. Então, desde aí, eu tenho essa memória assim, de infância disso. E aí, quando a gente abriu o restaurante, né? Eu via que poucos lugares aqui em Belentinho... Acho que nenhum lugar tinha harmonização de ostras. É, não? harmonização não tinha, mas eles chegaram até ostras. Sim, sim.
1: Né? Mas é falava. tudo apartado, né, Nathalie? Ou é. tinha uma coisa,
3: ou, ou tinha outra. outra. E assim, em dias específicos, né? As ostras, elas não estavam tão presentes na nossa gastronomia, assim. Sim, dias é específicos e pouco. E aí veio a ideia de ter a quinta das ostras no antigo restaurante Aviu. E a gente começou e pensou e conversou. E, poxa, nossas viagens... Eu me lembro bem de a gente uma vez estar no... no acho que foi na França. França. E aí a gente pediu uma porção de ostras e as ostras já vinham acompanhando uma taça de vinho, né? De espumante. E aí eu achei aquilo interessante e aí veio a, naquele start, assim. Vamos fazer a mesma coisa aqui em Belém? Vamos ver se o pessoal abraça isso aí. Super pegou, né? Agora e pegou... a gente quer mesmo. E ficou, na época ficou muito conhecida essa quinta das ostras. A pessoa sabia que ela chegava lá no restaurante e já ia ter a sua taça harmonizando com a, a porção de ostra. E pegou mesmo. E os três anos do avião foram nas quinta das ostras, assim, ficou Bombando foi bem legal e veio daí, né? Dessa, dessa paixão da minha sócia por vinho que me fez entrar nesse meio e dessa minha é, é, memória, essa tua é memória afetiva, afetiva, isso aí, de que anos delícia!
1: Atrás. muito <risos> bacana mesmo. Porque de fato, uma criança comer uma ostra é uma coisa
3: difícil, é. né?
1: O sabor não é um sabor assim tão pra fácil. Que a
3: gastronomia já tava no sangue, né? É verdade.
0: <risos> Com certeza. Cozinha sonora em cena.
1: Agora vamos de mais música, Raul?
4: Vamos sim Gisele. Esta canção dançante é perfeita para animar uma noite de vinhos com os amigos. A voz marcante de Bublé, acompanhada de uma harmonia cheia de referências latinas, é uma mistura das boas para curtir bons tempos. Ouviremos agora Michael Bublé com a música Sway.
7: When rhythm to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore Hold me close, sway me more Like a flower bending in the breeze Bend with me, sway with ease When you dance you have to bear with me Stay with me, sway with me Other dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have that magic technique When we sway I go weak I can hear the sound of violins Long before it begins Make me thrill is only you know how Sway me smooth, sway me now Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you, only you have that magic technique, when we sway I go weak, I can hear the sound of The shore make me more. Like a flower bending the breeze, better with me, swear with me. When we dance you have a way with me, stay with me, swear with me. When more we start to play. The shore, hold me close, swim me more. like a flower in the breeze.
4: Acabamos de ouvir Michael Bublé com a música Sway.
0: Café com
8: pupunha.
2: Sebastião, você trouxe dica de filme. Conta pra gente.
4: Hoje
8: a dica é Rebeldia, um filme exibido no ano de 2020. O filme é sobre um jovem apaixonado por vinho, Elidia, interpretado por Mamadou Atié, que se vê dividido entre o sonho de ser master sommelier e as expectativas do seu pai. Que deseja que Elijah venha assumir o negócio da família, uma churrascaria.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é harmonização de vinhos e ostras. E temos como convidada Nathalie Furtado. Nathalie, as ostras regionais... Trazem frescor e diferenciação de sabor para seu cardápio. Qual a origem das mesmas?
3: Ai, totalmente, Magna. A, a ostra regional tá aqui do lado, né? Ela chega fresquíssima pra gente, né? Não tem, ah, demora um dia, demora dois, não. É, no mesmo dia ela chega aqui pra gente, chega extremamente fresca. É, eu tenho, na verdade, dois fornecedores, tá? Que são pessoas que eu confio. Por quê? Se, a, como a gente já virou essa referência de ostra, o avio já é uma referência, eu preciso me certificar tanto da qualidade quanto da procedência claro né? então eu tenho esses dois fornecedores que é o seu Carlos da, do projeto Pérolas da Amazônia, lá de Salinas ele tem um criatório lá uma fazenda de ostras muito legal, depuradas e também o seu Jairo, que é lá de São Caetano né do Pereru que a gente sempre dá é, é, suporte, eles dão pra gente então eles estão sempre em contato comigo eles dizem como que eu devo cuidar dessas ostras, eu, eu falo que eu trato minhas ostras igual um bebê, elas chegam eu lavo elas direitinho, elas já vêm limpas, eu sempre faço essa relavagem delas. Sempre conservando em gelo. Eu coloco um sal grosso na água delas. Elas sempre estão refrigeradas. Eu cheguei a um ponto de conversar com as ostras. <risos> que ótimo. Não, e é super importante mesmo que tu
1: tenhas essa, esse cuidado, esse carinho porque ela tem um... um ela, ela perece muito rápido é, se não
3: tiver o é, cuidado, né? E é bem perigoso. Ter, tem que ter esse, esse cuidado mesmo. Tem que saber a procedência. Tem que estar de olho todos os dias nela, né? Na troca da água dela. Tem que ter toda... Porque? porque as pessoas confiam em mim, na minha marca, no meu restaurante, claro, com e que elas sabem que elas vão chegar ali, que elas vão comer uma ostra, e que elas não vão sair passando mal, que não vai acontecer vai uma não. coisa de segurança. É, e o
1: mais interessante que você colocou aí, Nathalie, que eu achei, e acho que é importante ressaltar, é o fato de tu saberes dessa procedência, não só hum. pela responsabilidade com o teu comensal, porque isso aí deve ser próprio de todos hum. os donos de restaurante, mas também porque, nesse caso das ostras, existem alguns projetos que são hum. sustentáveis, né, que, são, que fazem a, o, o ribeirinho no caso do, 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 do sujeito que está ali com a sua uhum. família na beira do mar, na beira de uma determinada localidade, que ele se mantenha naquele local a partir do criatório de ostras, né? Porque já houve um tempo em que as ostras sumiram da costa nordeste do, do estado do Pará e o Sebrae atuou de forma muito eficiente com o projeto Pérolas é, da Amazônia, que é né? é
3: maravilhoso, é maravilhoso eu fico muito feliz até da gente poder é, é, participar disso tudo dessa cadeia, né? inclusive também eu cheguei a visitar né, esses, oh, esses, é, esses produtores, fui a São Caetano há pouquíssimo tempo, agora em julho eu tava lá fui lá, visitei, comi a ostra assim do, do, do pé na né? na hora, <risos> isso que delícia. a ostra do pé, inclusive eu mesmo abri as ostras lá e aí servi para alguns amigos que estavam também com a gente, foi muito interessante, é, eu gosto muito eu espero continuar com essas ostras por muito e muito tempo, né desmistificar um pouco essa história de que ostra é, não tem essa segurança aqui as pessoas acham que, que pode não ter, até... É uma questão de cultura, é de quebrar cultura. paradigma mesmo, é, né? É, é quebrar isso aí. isso aí, é quebrar isso aí. A gente tem sim lugares em Belém que tem condições de ter essa... essa é, 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 esse, esse cuidado, né? Esse cuidado com o insumo tem condições a gente consegue trazer esse produto para cá tranquilamente, manter ele aqui, né? Com Servir, responsabilidade, com responsabilidade, né? Responsabilidade com segurança, com certeza.
1: Tu achas que existe espumantes especiais para harmonizar com as ostras? quando eu falo espumante, eu vou uhum. falar de vinho, porque o vinho uhum. também é o, o espumante também é um, um tipo de vinho. Sim. Tu achas que existem, é, por exemplo, é, vinhos específicos para determinados pratos de ostra?
3: É, o que, que a gente normalmente serve com... O que a gente vê também por aí, né? Esse, esse meu pezinho, assim, na culinária francesa, nessa gastronomia francesa, vai dizer isso. Adoro. <risos> os brutes, né? Os brutes, eles estão sempre é, é, caminhando junto né? com as ostras. Isso a gente já sabe. Inclusive, os vinhos da região de Chablis, eles são extremamente indicados, né? Inclusive, na França, quando você chega lá, o vinho branco que é servido é normalmente da região de Chablis. Combina muito bem por causa do frescor dele, da neutralidade dele. Né? Porque a gente sabe que ostras não vão tão bem com vinhos muito aromáticos. Né? Como... Acabam conflitando, né? Sim, e o sabor. conflitam. Então, como a gente quer chegar nesse sabor mais natural da ostra mesmo, aquele, aquele sabor mais mineral, né? Sim. Aquele, aquele gostinho de mar. né? Uhum. Esses vinhos mais tranquilos, como o de Chablis, como um Chardonnay, né? e até os brutes também, os espumantes brutes e os champanes caem muito bem com as ostras. Perfeito, muito bom.
1: Então tá legal, olha, esse papo tá <risos> ótimo, gente. Mas vamos de intervalo e no próximo bloco continuamos com mais música, informação e entrevista. Estamos no programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5.
0: Estamos apresentando Café com Pupunha. <risos> Café com Pupunha.
1: Estamos de volta com o programa Café com Pupunha e o tema do programa de hoje é harmonização de vinhos e ostras. Temos como convidada a querida Nathalie Furtado, ex-aluna da Universidade da Amazônia, gastróloga pelo Instituto Le Cordon Bleu, especialista em cozinha francesa pelo Instituto Laurent suador e também com muita experiência acumulada em vinhos franceses, chilenos e argentinos. Nathalie, no bloco anterior, você conversou conosco e falou a respeito dos projetos, da procedência das tuas ostras, né? da tua responsabilidade enquanto restaurante é, em, em relação aos teus comensais e justamente dessa quebra de paradigma que a gente precisa trabalhar do ponto de vista da alimentação em relação às ostras e o consumo das ostras harmonizado. Antes da gente voltar né, para a próxima pergunta, eu vou pedir para o Raul trazer a música. Vamos de música,
0: Raul? Cozinha. Vinha sonora em cena. Depois
9: de umas taças de vinho, a gente relaxa e o papo se
4: encaixa. Uma taça de vinho para relaxar depois de um dia cansativo ou para degustar, acompanhada de um bom prato. Mas tem gente que toma umas taças de vinho para se saltar e depois disso tudo pode acontecer. Ouviremos agora Vila Baggett com a música Depois de umas taças de vinho.
9: Depois de umas taças de vinho A gente relaxa e o papo se encaixa A pele já perde um carinho Os olhares entregam e a gente se abraça Depois de umas taças de vinho As risadas já passam a se combinar Os copos se atraem sozinhos E o relógio até para pra gente se amar E é vis do jeito que cê gosta, faca de unha nas costas e a gente se enrosca. É vis, acende não apaga, vem com balde de gelado e a gente se mata. É vis do jeito que cê gosta, faca de unha nas costas e a gente se enrosca. É vis, acende não apaga, vem com balde de e a gente se mata.
4: ouvir Vila de com a música Depois de umas taças de vinho.
0: Café com bubunha.
2: Sebastião, você também trouxe hoje dica de livro. Conta pra gente.
4: A dica
8: de livro é o livro Feitos Um para o Outro, os vinhos perfeitos para combinar com 1.304 pratos, da editora Máquina de Livros. Célio Alzé, um dos maiores especialistas nesse segmento no Brasil, indica o casamento para iguarias sofisticadas e também para pratos populares. O livro traz ainda cardápios harmonizados para diferentes ocasiões e apresenta as variedades de vinhos tintos, rosês, brancos e espumante, dividido em 24 capítulos com diversos pratos.
1: E agora vamos conferir o Panela de Notícias com Kívia Monteiro.
0: Panela de Notícias
6: Preço mínimo do quilo da uva industrial sobe 19% para a safra de 2022. O preço mínimo da uva industrial será de R$ 1,31 o quilo para a safra a partir do dia 1 de janeiro de 2022, representando um aumento de 19% em comparação com o valor atual, de R$ 1,10 o quilo. O reajuste é válido para os estados da região sul, sudeste e nordeste para a uva destinada à fabricação de suco, vinho e outros derivados. Ostras possui boas quantidades de ômega-3. Assim como ocorre em outros frutos do mar, a ostra possui boas quantidades de ômega 3. Esse ácido graxo essencial é vital à saúde do coração, já que diminui o mau colesterol, regula a pressão arterial, previne a formação de coágulos sanguíneos e ainda evita arritmias cardíacas.
0: Café com pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa! O tema
2: do programa de hoje é harmonização de vinhos e ostras e temos como convidada Nathalie Furtado. Nathalie, ostra e vinho branco ou ostras e espumantes? Qual é a
3: melhor combinação? Os dois. <risos> Acho que tudo. Tudo. <risos> Não, mas a, a, principalmente o vinho branco, tá? Principalmente Sim. o vinho branco. E a gente aí fala já de chardonnay, como eu disse ainda agora. A gente já fala aí de um chablis. A gente pode colocar também um Chenin Blanc, que é uma hum, uva maravilhosa também do Vale do Loire. Então, por quê? e esses vinhos, essas uvas também que eu falei justamente por causa de tudo aquilo da neutralidade delas, de elas não serem uvas tão frutadas, uvas que batam de frente, né com o que a gente quer na na ostra, né, que é como a gente falou ainda agora é ter todo aquele sabor característico dela, então assim o brute, o espumante, brute é, a gente não fala de doce, tá tá, ok, é, é, doce com ostra vinho, doce sec nada disso vamos Só sempre brut, secos. mesmo secos e o, o Seco, espumante e espumante brutes, é. A ostra vai muito bem com brute a gente já sabe disso, agora principalmente é o vinho branco, né? E esses vinhos mais leves, né? Nada de fruta, sem passagem por barrica, por de favor, preferência. De preferência. mesmo, né? Então, Bastante é por exemplo o Riesling, que já é mais frutado, é melhor não, não combinar, né? Salvignon salvinho blanc também não é uma boa, tá? Pode ser que vá, vá, por exemplo, quando você pega uma ostra, você coloca, você coloca o salzinho, bota ali o limão, a gente tá falando de ostra fresca também, bota ali o limão, você vai, você harmoniza ali com um, um Sauvignon Blanc vai trazer uma doçura pra tua vai dar uma boa harmonização né, mas não é isso que a gente quer quando a gente fala de ostra, a gente quer sentir realmente o sabor dela, né, inclusive a, a Ana Luna Lopes que, é a, que faz a curadoria lá pro Le Bonvain a sommelier, a gente conversando ela falou pra mim, assim: Nathalie, você já percebeu que a ostra ela traz um certo assim cheiro, aroma, gosto de pedras do mar? É. Falei, gente, nunca tinha pensado nisso. Sim, é, 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 o, é o lado mineral dela, Bem né? Bem nessa mineralidade das pedras e tal. Então, é isso que a gente quer, é ter realmente esse sabor da ostra em si. Qual é o sabor dela? Então, pra harmonizar sempre um vinho branco, um vinho seco, um vinho leve. Agora, a, é. minha, a, minha, a minha curiosidade, tu achas que o Pinot Grigio vai... O Pinot Grigio é um vinho bem, bem jovem, normalmente. É, a ostra, ela sempre vai harmonizar com esse vinho jovem. Como eu falei, o um vinho sem passagem por barrica, o um vinho jovem, ele pode entrar ali na harmonização também. O importante é, ele não ter tanta fruta, ele não ter tanto aquela, o floral também, isso daí vai bater de frente com o sabor da ostra. Não é que ele vai ficar horrível, não é isso? Não, né? né? É difícil né? ficar É difícil. Um, né? uma delícia, tudo e é uma delícia. E outra também que eu tava aqui pensando, que eu trouxe pra vocês é a questão da harmonização da ostra com o vinho tinto. Ai, que coisa né? boa! Então dá essa dica aí. Pode também, ó. Inclusive, eu que tô fazendo agora é isso, eu tô fazendo a harmonização das ostras, tanto ostras é, é, naturais, como esse chardonnay, que agora no restaurante estou tô fazendo com o chardonnay, mas também tô fazendo a harmonização da ostras gratinadas, deliciosas com bacon e tomate seco com um cabernet sauvignon Leve, Poxa, leve, sem passagem também por barrica. E hum. combina super bem. A gente, às vezes, pensa, ah, vou tomar um vinho tinto com uma ostra e vai dar aquele gosto de, de meio de ferro na boca, né? Que é, falando assim... Isso aí
1: é uma dica joia. Então,
3: com o Pinot deve ser, ficar legal também. Um Pinot, pinot que é não. bem suave fica legal também. Eu tô trabalhando com esse Cabernet Sauvignon, que é um, um vinho... Esse vinho que eu tô trabalhando é um brasileiro. A gente tá dando agora mais ênfase também nos vinhos brasileiros, isso né? É nos restaurantes. Hein? E tanto no Le Bon Van, quanto no, no Aviú, a gente tá... É, Indo por esse lado, para as pessoas conhecerem, saberem, né? Que os vinhos bons não é só aquele vinho francês, então não é aquele vinho argentino. Os brasileiros estão vindo aí também com tudo, né? E aí veio essa ideia da gente colocar e harmonizar. Por que não uma ostra gratinada, um queijo, né? Com um vinho também. Trazer Puxa, essa legal.
1: outra opção. Essa é uma dica é? preciosa Para é quem achava que não rolava, né? Então. Rola. Muito <risos> bom. Muito bom, Natalinha. Vamos de mais música, Raul?
4: Cozinha sonora em cena. Gisele, um dos maiores hits da carreira dessa máquina de fazer música boa. Viena é uma canção leve e com um clima nostálgico muito gostoso, perfeito para embalar uma noite calma com vinho. Ouviremos agora Billy Joy com a música Viena.
10: Viena hurry about. You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey. But you know that when the truth is told that you can get what you want or you can just get old, you're gonna kick off before you even get halfway through. When will you realize, Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine You can't be everything you wanna be before your time Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight Of yourself that you forgot what you need though you could see when you're wrong you know you can't always see when you're right you're right you got your passion you got your pride but don't you know that only fools are satisfied dream on but don't imagine they'll all come true oh when will you realize Vienna waits for you. Vienna waves for you When will you realize Vienna waves
4: Acabamos de ouvir de Joy com a música Viena. Café
0: com Pupunha.
1: Vamos conferir o quadro Dicas Internacionais com Henrique Campos.
11: Dicas Internacionais com Henrique Campos. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Henrique Campos do programa Café com Pupunha. Eu estou falando diretamente do Canadá como correspondente internacional e a cada 15 dias vou trazer para vocês um fato ou uma curiosidade internacional. Aproveitando o tema da semana e a nossa convidada especial, Nathalie Furtado, vamos falar sobre vinho. E o vinho canadense que eu trago para vocês é o Ice Wine, ou mais conhecido como vinho de gelo. Esse vinho é um dos vinhos mais raros do mundo, devido ao fato de ser produzido com uvas ainda congeladas na videira e em temperatura de menos 7 graus Celsius. Por que, que ele é raro? Estima-se que apenas 10 a 20% das uvas que são colhidas acabam sendo utilizadas na elaboração deste vinho. Além disso, sua colheita deve ser de forma manual e rápida, com as uvas ainda congeladas. Essas uvas são prensadas e posteriormente levadas a um processo de fermentação. Pode durar até seis meses. O resultado é um vinho extremamente concentrado, com baixo teor alcoólico, um alto nível de açúcar, que chega a cerca de 180 a 320 gramas por litro ou seja, quase o dobro de uma garrafa de Coca-Cola. Devido a essas baixas temperaturas, essa uva precisa contar com uma pele grossa para evitar que os bagos se rompam durante o congelamento, além de ser resistentes à podridão devido à baixa temperatura. E a melhor uva que se encaixa neste processo de produção é a Vidal, que é uma variante híbrida criada a partir do cruzamento da uva Tribiano e da Dor. Apesar desse vinho ter surgido na Alemanha, é o Canadá que lidera este ranking correspondendo a 75% da produção mundial. Os maiores importadores são a China e a Coreia do Sul. Quando se trata de Ice Wine, a questão é séria, porque ele precisa passar por padrões da província de Ontário, que fica no Canadá, que é como se fosse uma denominação de origem, o VQA, Wine Appellation Authority, que é o órgão regulador desta produção. O Ice Wine, a gente consegue encontrar garrafas de 200ml e 375ml que variam num valor de 25 a 100 dólares canadenses. No Palato, o que, que eu posso falar para vocês desse vinho? É um vinho encorpado, apesar de ser extremamente doce, não é enjoativo e conta com uma alta alcidez e baixo teor alcoólico, o que contribui para um equilíbrio no paladar. Já no nariz, ele revela um buquê aromático complexo, destacando-se aromas de frutas cítricas como tangerina, mel e gengibre. A sua coloração ela pode variar. Normalmente ela é clara, devido ao fato de ser das uvas brancas, mas também a gente consegue encontrar em coloração rubi, devido às uvas tintas como Cabernet Franc e Merlot. Por fim, o ice wine pode ser harmonizado com queijos fortes, como o gorgonzola e parmesão, mas ele cai muito melhor com sobremesas. E aqui eu deixo um toque. O vinho ele deve ser muito mais doce do que a sobremesa. O ice wine também pode ser consumido de forma pura, sem acompanhamento, no inverno ou no verão, mas sempre em temperatura de pelo menos 10 graus. Eu fico por aqui para degustar o meu ice wine e deixo para vocês um convite até o próximo programa. Um grande abraço. Café com Pupunha, na 105.5 FM. Chama
0: na conversa. O tema do programa de hoje
1: é a harmonização de vinhos e ostras e temos como convidada a Nathalie Furtado. Nathalie, como desmistificar o público quanto ao consumo de ostras da costa nordeste do Pará? E o seu recado para os nossos ouvintes sobre essa experiência. Deixa eu tinha falado um pouquinho sobre isso, mas eu acho importante a gente reforçar para
3: essa. a gente tentar quebrar esse paradigma, né? É, é como a gente tinha conversado mesmo, né? As pessoas ainda têm um pouco essa cultura, né? Como você falou hoje ainda agora. É... Normalmente, quando o paraense se depara com as ostras, normalmente é em salinas, né? É nas praias. Então, é vendo aquele carinha lá, passando na bicicleta, abrindo a ostra de qualquer jeito só sol, né? No sol, elas ficam ali naquele gelo que vai derretendo. Mas também tem que a gente agir. Nós, como restaurantes, eu e os outros colegas, donos de restaurante que trabalham também com isso aqui em Belém, é importante a gente dar a nossa cara a tapa, né? Que eu falo. É, olha, tá aqui, sou eu, pode confiar, você vai ter uma ostra de segurança. É totalmente diferente daquele tratamento que, que você vê que a ostra tem na praia, né? É, eu sempre faço questão de mostrar tanto para os professores da Unama, todos os colegas, mostrar a minha cozinha, como é que é lá dentro, né? Toda toda a higiene que a gente tem, todos os parceiros e consultores que a gente que trabalham com a gente, que também estão sempre de olho nisso, nessa segurança alimentar mesmo, né? Claro. Então, eu tô, Gisele, dando também a minha cara a tapa, né? <risos> digamos, digamos assim, né? Colocando o meu nome, a minha profissão, meu, tudo pra dizer, não, olha, eu tô aqui, o meu restaurante tem segurança alimentar, você tem produto de qualidade, né? E você pode, pode confiar. Gente, pode confiar, é isso aí. É a assinatura embaixo,
1: né? É isso aí, o chefe de cozinha, ele tem uma responsabilidade muito grande, Gigantesca. como você está falando né? em e invalidar uhum. não só o seu próprio cardápio mas principalmente falar e levantar a bandeira do pequeno produtor, né? e a cadeia de ostras amazônicas ela é uma cadeia que a gente chama na economia de cadeia curta, uhum. né? então você não tem muitos a, 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 assim, muitas fases entre quem produz e quem de Isso. fato consome, é uma cadeia curta que precisa ser
3: valorizada, direta, né? É, exatamente. É direta. Ela sai de lá do produtor, ela pega um transporte de vamos lá, três horas pra chegar aqui mais ou menos, E né? se você vai lá e pega ela na mão. A minha, a é a minha fornecedora
1: rápido. por exemplo, que é a dona Elsa, que também é do Projeto Pérolas da Amazônia, se estiver uhum. me ouvindo dona Elsa, lá, Ela às vezes filma pra mim, olha, eu vou tirar Isso. agora ela vai, leva, o filho vai atrás filma, ela tira a ostra uhum. e ela dá na mão de um senhor que vem uma vez por semana e eu vou uhum. buscar lá num, num determinado lugar. Quer dizer, uhum. é uma cadeia com é uma cadeia que mantém esse, esse produtor de ostras no uhum. seu lugar, lugar de origem. Uhum. Isso é o que a gente chama, né? Fortalece o locavorismo, que uhum. é aquele consumo com o local. Então, acho que além do, do, da responsabilidade pelo sabor, da segurança alimentar, tem essa responsabilidade social forte, né, Nathalie? Tem.
3: Tem sim. E assim, nós, com, quanto consumidores, né? Porque a gente também é consumidor de tudo isso aí, é importante a gente valorizar. Olha, é, de várias pessoas que já foram no um restaurante, tinha assim, um certo, entre aspas, preconceito, em provar, ah, não sei se eu vou gostar, né? Ostra crua, não sei. E eu falava, prova, prova, eu vou pedir aqui uma pra mim, pra gente vai comer junto. E olha, pelo menos, assim, umas 10 pessoas, eu já consegui fazer, experimentar a ostra e gostar, o que é mais legal. Pô, muito né? bom, dizer, gente, muito Gostei, bom. Vou, vou comer de novo e, né? e vai levando, vai levantando essa, esse consumidor de ostra né? É
1: verdade, desmistificando esse é. consumo, com certeza. Puxa, Nathalie, muito obrigada. Este foi foi o nosso programa Café com Pupunha Agradecemos a presença da Nathalie, que abriu a agenda. Corridíssima, eu sei. Ela toma conta de vários restaurantes. Muito obrigada por você ter vindo compartilhar com o nosso ouvinte um pouco da tua experiência.
3: Né? Que fique aí um bom registro e que você possa voltar. Obrigada, Gi. Obrigada, Magna. Foi um prazer enorme participar. Foi muito legal. Foi um bate-papo muito bacana, que eu acho que renderia até mais bate-papo. Se Vai a gente tivesse horas. vinho aqui, então... É, se é. Tivesse... Esse vinho mais ostras, né? <risos> Maravilha. Muito obrigada, Nathalie. O
1: prazer foi todo
2: nosso de ter você aqui hoje com a gente.
1: Eu sou Gisele Arauque. Eu sou Magna Teixeira. Na locução também estiveram os alunos Kívia Monteiro e Sebastião Neto e os gastrólogos Henrique Campos e Raul Moreira. Nos sigam no Instagram, arroba Café com Pupunha FM. Participe conosco. Não deixe de conferir o programa Café com Pupunha no Spotify e no Deezer. Ele vira podcast logo após apresentado aos sábados, 2 horas da tarde. Você também pode
2: acompanhar o nosso programa através do portal do Grupo ser educacional. Leia já www.leiaja.com Essa é uma produção dos cursos de gastronomia e nutrição da Unama, Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo, Coordenação, Mário Camarão, Operador de Laboratório, Heraldo Cruz. Até a próxima, pessoal!
0: Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de gastronomia e nutrição da Unama.